0: Ființii părinți contemporanii noștri Tinerețea veșnică a Ortodoxiei
1: Bineți ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pe data de 19 ianuarie, biserica noastră îl preznuiește pe Sfântul Macar Egipteanul, un exponent de seamă al vieții monahale din pustia Egiptului, a cărui petrecere este amintită în patericul egiptean. Pe seama numelui său, însă, au fost puse și o serie de umilii duhovnicești, o operă reprezentativă a răsăritului creștin, dar care aparține altui autor. Omiliile Macariene descriu orcușul omului spre Dumnezeu și îndumnezeirea lui prin lupta duhovnicească și eliberarea de patimi. În această emisiune vă supunem atenției învățătura omiliilor Macariene despre îndumnezeirea omului, scopul întrupării Fiului lui Dumnezeu și țelul vieții omului pe pământ. Corpusul Macarian a constituit un punct de referință pentru spiritualitatea creștină. El este expresia unei experiențe autentice a lui Dumnezeu și un martor al tradiției vii a bisericii. Autorul lui a fost considerat multă vreme Sfântul Macarie Egipteanul, faimosul ascet amintit în Apoftegmata 4 a cărui autoritate de necontestat a putut să confere protecție acestui corp de scrieri, ajuns în timp în vâltoarea unor dispute. În realitate, el este un pseudoepigrafon, situație similară corpusului Dionisiacum. Nu întâmplător, influența acestor scrieri, ca și ale lui Evagrie Ponticul, dintre care o parte au circulat sub pseudonim, a fost înrăsărit considerabilă prin ce se remarcă Macarie și ce a atras la omiliile lui. Ele sunt scrise cu o căldură, cu o afectivitate și un entuziasm aparte. Au darul de a angaja în viața duhovnicească și de a încuraja pe cei aflați în căutarea lui Dumnezeu. Impresionează frumusețea, subtilitatea și profunzimea acestor scrieri, mai ales când ele tratează viața lăuntrică a creștinului botezat și perspectiva de desăvârșirii. Limbajul lor este simplu și accesibil, fiind colorat cu o imagerie împrumutată din scriptură, din societatea contemporană lui, din viața de zi cu zi și din natura înconjurătoare. Autorul acestor scrieri este conectat la simbolismul și poezia tradiției siriene, dar uzează și de reflexii filozofice în maniera părinților greci. Corelativul sau reversul întrupării, în opinia autorului omiliilor macariene, este sfințirea omului, în îndumezeirea sau, cum ar spune teologul Vladimir Loschi, catabaza persoanei divine face posibilă anabaza persoanelor umane. Aceasta presupune o transformare în natura fiecărui individ, o metamorfoză pe măsura asumării modelului divino-uman. Posibila metamorfoză spirituală a omului este întemeiată pentru pare, adică metamorfoza lui Dumnezeu, să-i spunem așa, în Hristos. Autorul omililor duhovnicești insistă adesea pe acest raport, precum în fragmentul următor cităm, După cum Domnul s-a îmbrăcat în trup, părăsind toată strălucirea și puterea, la fel creștinii se îmbracă în Duhul Sfânt și sunt într-o odihnă. Închem citatul din Omilia 26, fragmentul 15. Limbajul Macarian abundă în termeni cu o clară conotație transformațională. El vorbește în termeni precum metamorfosis, metabole, metapoiesis, metastasis, alaghe și alții, toți meniți să sublinieze procesul de prefacere sau de schimbare ce survine în firea omului odată cu ancorarea în viața Duhului Sfânt. Pentru Sfântul Macarie, metamorfoza creștinului are o evidentă componentă hristologică, suportă o interesantă conotație euharistică, dar, în primul rând, este un capitol al vieții spirituale. De altfel, conceptul de teosis, de îndumnezeire, comportă simultan o argumentare hristologică și una pneumatologică într-o completare desăvârșită. Metamorfoza creștinului este un echivalent al îndumnețirii omului, mai exact o descriere a efectelor produse în firea umană de prezența cubârșitoare a harului. Termenul teosis, îndumnezeire, este indiscutabil o marcă a spiritualității răsăritene conceptualizabil teologic, nu atât în urma unui demers rațional, cât ca urmare a unei precizări teoretice a ceea ce trăiau și vedeau asceții aflați la înalte cote ale vieții duhovnicești. În Dumnezeirea este descrisă de părinții bisericii ca experiența plenară absolută a Harului. Deși posibilă doar prin observarea poruncilor, printr-un stăruitor efort ascetic, ea depășește totuși palierul moralității obișnuite. În Dumnezeirea presupune inhabitarea sau locuirea cuvântului în suflet, transfigurarea firii umane prin energiile necreate, ea înseamnă vederea lui Dumnezeu, incoruptibilitatea trupului, transformarea lui în lumină, desăbrășită bucurie, opacea adâncă, capacitatea de a vedea altfel, cu o minte esențială schimbată, întreaga realitate. Îndumnezeirea ca realitate inaugurată reprezintă o anticipare a viaului viitor. Locul acestei metamorfoze este biserica, loc teofanic, trupul lui Hristos extins peste viacuri, unde prefacerea omului se produce sacramental prin Sfintele Taine. Trebuie subliniat aici aspectul relațional. Îndumnezeirea omului este în mod fundamental un act de comuniune, Teosis, spune teologul Carl Christian Felmi, înseamnă o întâlnire personală, ea este întâlnirea lăuntrică a omului cu Dumnezeu, în care întreaga existență umană este copleșită de prezența divină, în chem citatul. În dumnezeirea omului este posibilă grație procesului perihoretic produs în persoana divină umană a lui Hristos. Prin comunicarea însușirilor, firea umană a Mântuitorului Hristos dobândește însușiri dumnezeiești. Extrapolată această consecință a unirii postatice la întreaga natură umană, creștinii pot dobândi prin har ceea ce Dumnezeu posedă prin natură este o explicare teologică a unor afirmații biblice importante. Sfântul Apostol Petru prezintă ca făgăduință a Domnului și deziderat uman faptul de a deveni părtași dumnezei știfiri. În 2 Petru 1, versetul 4 Locul biblic citat este o interpretare adecvată. În spiritul tradiției patristice, trebuie opinat că Hristos este Dumnezeu prin fire, iar toți oamenii pot deveni Dumnezei prin participare. Întruparea deschide omului accesul la îndumnezeire, însă acestuia îi rămâne în continuare absolut inaccesibilă esența divină. Distinția dintre esența lui Dumnezeu și energiile sale, decisivă pentru a înțelege sensul deificării, va fi definitiv lămurită de Sfântul Grigorie Palama în contextul disputelor isihaste din secolul XIV. Ce înțelege omilistul Macarian prin metamorfoza creștinului? Ea este un revers al mutațiilor survenite în om în urma căderii. Dacă atunci, la cădere, Răutatea l-a întunecat, l-a îmbrăcat în rușine și l-a mutilat, cum spune el în Omilia 45, fragmentul 1. Prin întruparea lui Hristos, omul are șansa unei radicale schimbări ce poate însemna transformarea în lumină, îmbrăcarea în Duhul, umplerea de har. Iată cum descrie Sfântul Macarie starea celor desăvârșiți, cităm din Omilia 18, din colecția a doua, fragmentul 10. Lucrările Duhului de care am vorbit mai înainte se manifestă în cei ce sunt pe superioare, aproape de desăvârșire. Diferitele odihnire ale Harului spuse mai înainte sunt nume diferite, însă ele lucrează necontenit în aceștia, o lucrare urmând pe alta. Atunci când sufletul a ajuns la desăvârșire duhovnicească, când s-a curățit cu desăvârșire de patim, când s-a unit cu Duhul mângâietorul într-o comuniune negrăită, când s-a învrednicit să devină Duh amestecat cu Duhul, Atunci el tot devine lumină, tot sufletul devine ochi, tot sufletul devine duh, tot sufletul devine bucurie, tot sufletul devine odihnă, tot sufletul devine îndurare, tot sufletul devine bunătate, tot sufletul devine blândețe. Și după cum o piatră care se află în adâncul mării este înconjurată de pretutindeni de apă, la fel și aceștia, în orice privință, fiind amestecați cu Duhul Sfânt, se fac asemenea lui Hristos. Ei poartă în sine, neschimbate, virtuțile puterii Duhului și sunt în lăuntru lor, fără prihană, fără pată și curați, în chem citatul. Omul devine în întregime nou, iar intensitatea experienței lui mistice este semnul prezenței covârșitoare a Duhului. Într-un alt pasaj, Sfântul Macarie descrie transformarea creștinului ca pe o lucrare a Domnului, termen ce au o conotație euharistică. Cităm din Omilia 44, fragmentul 1, din colecția 2 a, a acestui corpus de scrieri, de altfel, pentru aceasta a venit Domnul nostru Isus Hristos, pentru ca să schimbe, să transforme și să renuiască firea noastră, pentru ca să recreeze sufletul celăruinat de patimi din cauza încălcării poruncii și să-l amestece cu Duhul Dumnezeirii sale. El a venit pentru a ne da o minte nouă, un suflet nou, ochi noi, urechi noi și o limbă nouă și spirituală, într-un cuvânt, pentru a ne face, pe cei ce cred în el, oameni noi, burdufuri noi, ungându-i cu lumina cunoștinței sale, pentru ca să pună în ei un vin nou, adică pe Duhul său, închem citatul. Paleta acestor transformări este foarte variată, Suntul Macarie dând dovadă ca de obicei, de un imaginar bogat, Comuniunea desăvârșită cu Dumnezeul preface pe om din temelii, modul existenței lui fiind calibrat după atributele divine. El devine în întregime duh, lumină, ochi, bucurie, odihnă, îndurare, bunătate, blândețe și așa mai departe. Metamorfoza omului pătrunde și în registrul corporalității. În orizontul esatologic, spune Sfântul Macarie, trupul se va acoperi și se va preaslăvi cu lumina Duhului, în citatul din Omilia 2, fragmentul 5. Corpusul Macarian, luni care peră Sfintele Scripturi, oferă trei paradigme pentru ceea ce am putea numi perspectiva transformaționalistă. Ele corespund celor trei etape majore din economia mântuirii. Primul model pentru om este Adam, omul purtător al slavei în timpul de dinaintea căderii. Macari afirmă că logosul era slava care acoperea pe Adam în afară. În 2012, fragmentul 7, al doilea model pentru om este Moise, omul care are experiența slavei într-un timp marcat de cădere, coborând de pe munte unde are loc întâlnirea cu Dumnezeu, chipul său era plin de slavă, ne spune Macarie, adăugând, cităm, slava care a strălucit pe fața lui Moise, era o prefigurare a slavei cele adevărate, chem citatul din Omilia 47, fragmentul 1, iar al treilea model pentru om, de fapt un antitip a celorlalte două, este însuși Hristos. Slava lui Dumnezeu se leșluiește acum în trupul lui, în trupul Domnului. Dacă până la întrupare, slava lui Dumnezeu avea un caracter sau un tip de manifestare exterior, ca un efect al reflexiei, din logosul neîntrupat, ea se forma ca un veșmânt pe trupul lui Adam, sau străducea pe fața lui Moise, sau învăluia templul din Ierusalim, prin întrupare, slava Domnului este oarecum concentrată în trupul lui Hristos. Sfântul Macarie vine cu încă o completare fundamentală, de-a fel un leitmotiv în scrierile sale, anume slava lui Hristos devine, prin botez, spunem noi, un dat lăuntric al omului. Se răducește în inimile creștinilor, spune el, în Omelia 12, fragmentul 14, iar la învierea de opște se revarsă în afară și peste trup, îmbrăcându-l în lumină. Asistăm așadar la un dublu transfer în dinamica slavei lui Dumnezeu, de la exterior la interior, iar apoi de la interior la exterior. Diferența dintre Adam și creștinul înviat constăm faptul că Hristos îi era lui Adam exterior, iar creștinului îi se sălășluiește în inimă. Precum dintr-un foc se aprind mai multe făclii, la fel trupurile sfinților devin ca al Mântuitorului Hristos. Prin învierea lui Hristos și darul Duhului Sfânt, slava lui Dumnezeu este implantată prin botez în lăuntrul omului, ca o sămânță a eshatonului ce va crește și se va maturiza odată cu a doua venire a Domnului Hristos. Trupul se va împărtăși și el de această transformare, evidențiindu-se astfel contrastul dintre acum, adică ascuns și interior, și atunci deschis și manifestându-se în trup. Sunt Macarie descrie magistral sensul economiei întrupării și modul transfigurării omului. Cităm din Omilia 34, fragmentul 2, din colecția a doua a Omiliilor. Venirea Domnului pentru om s-a făcut pentru acela care zăcea mort în groapa întunericului, a păcatului, a duhului celui necurat și a puterilor celor viclene, S-a făcut ca să-l învieze încă din acest viac și să-l aducă la viață, să-l curățească de toată întunecimea, să-l lumineze cu lumina sa și să-l îmbrace cu veșmintele cele cerești ale divinității. La învierea trupurilor, ale căror suflete mai înainte au fost înviate și mai înainte au fost preaslăvite, atunci trupurile vor fi luminate și slăvite, cu slava și lumina cu care sufletul, încă de acum, este lumina și prea slăvit, pentru că Domnul este casa, cortul și cetatea lor. Ei vor fi îmbrăcați cu un cort ceresc, care nu este făcut de mână, cu slava luminii cerești, devenind fi ai luminii. Încheiem citatul. Ideea metamorfozei creștinului, atât de proeminentă în omilile macariene, are două importante referințe nou-testamentare. Transformarea omului în lumină, experiabilă încă de aici și trăită plenar în viacul viitor, găsește corespondent în episodul schimbării la față a Mântuitorului. Hristos cel transfigurat este fundamentul și paradigma experienței mistice a ascetului, experiență care se manifestă deopotrivă în plan sufletesc și trupesc. Cităm din Omilia 18, fragmentul 7 din prima colecție a Omiliilor și precum Domnul s-a suit pe munte și a fost transformat în strălucirea sa dumnezeiască, așa strălucesc de acum sufletele împreună preamărite. În ultima zi sunt împreună preamărite și trupurile și vor străluci în întregime, în chem citatul. Învățătura Macariană despre metamorfoza omului are și un fundament sau o referință paulinică. Vederea slavei lui Dumnezeu produce în noi prefacerea din slavă în slavă, cum spune Sfântul Pavel. Importanța acestei idei și greutatea pe care o conferă autorul nostru, motivândul pe teologul american Alexander Golițen, să afirme că întregul corpus macarian include un fel de meditație extinsă la acest pasaj scripturistic. Elocvent pentru cele afirmate aici este un fragment din colecția a treia a Omiliilor Macariene, unde Sfântul Macarie scrie, cităm, Iar Domnul îi se arată pe sine sufletului în două fețe, cea a rănilor sale și cea a slavei luminii lui. Sufletul vede pătimirile răbdate pentru el, dar vede și prea preaslăvita slavă a luminii lui, își vede și propriul său chip transfigurându-se din slavă în slavă sub lucrarea Duhului Domnului. închem citatul din uh, omilia a treia, fragmentul 3, din colecția a treia a Corpusului Macarian. Fragmentul invocat aici ne oferă o altă idee prețioasă, anume dubla ipostază sau înfățișare a chipului mântuitorului, una marcată de chenoză și, evidențiind pătimirile, alta învăluită în slavă. Acesta este, de altfel, și sensul de mers în evoluția duhovnicească a creștinului. Cel ce dorește să participe la slava lui Hristos trebuie să guste mai întâi din paharul suferințelor lui. Metamorfoza este precedată de cruce, de asceză și răstignire a sinelui. Aici își găsește locul o altă temă macariană, anume imitația Ocristii. Cităm din omilia 12, fragmentele 4 și 5 din colecția a doua a Corpusului Macarian, El s-a făcut pildă nouă prin faptul că a fost ocărât, că a purtat coroană de spin pe cap, că a fost cuipat, că a fost pălmuit și răstignit. Iar dacă Dumnezeu a așa viețuit pe pământ, se cuvine ca tu să-L urmezi. Așa au viețuit și apostolii și profeții. Noi, dacă vrem să fim zidiți pe temelia Domnului și apostolilor, dator suntem să-i urmăm pe ei, pentru că zice Apostolul Pavel în Duhul Sfânt, Fiți imitatorii mei, precum și eu sunt a lui Hristos. Iar dacă tu iubești lava de la oameni, dacă vrei să ți se ploconească oamenii și dacă cauți odihna, atunci te-ai abătut de la calea lui Hristos. Tu trebuie să te răstignești împreună cu Hristos cel ce este răstignit, să pătimești împreună cu cel ce a pătimit, pentru ca astfel să fii prea slăvit împreună cu cel ce s-a prea slăvit. citatul. În urgușul duhovnicesc, omul suportă așadar o dublă transformare. Mai întâi renunță la zgura păcatului prin crucificarea sinelui, pentru ca apoi să se învrednicească de experiența slavei lui Dumnezeu. Curățirea sufletului reprezintă chiar unul dintre scopurile întrupării. Sfântul Macarie descrie acest proces de purificare apelând la o imagine inedită. Hristos este descris ca un agricultor care, luând ca instrument crucea, prelucrează pământul arid al sufletului, o imagine foarte frumoasă pe care o găsim în Omilia 28 din a doua colecție a Corpusului Macarian. Crucea joacă, de altfel, un rol cheie în mistica monahală pentru semnificația ei spirituală. Doar ea face cu putință accesul la înviere și preaslăvire. Hristos are corespondent în mistica macariană o varietate de imagini. Ele descris ca pictor zugrăvind în sufletul creștinilor un chip ceresc, ca mire nu întind cu sufletul în cerească, ca medic care vindecă rănile sufletului, ca păstor căluzind sufletele prin valurile vieții, ca un arhitect zidind templu cu ajutorul pietrelor, adevărații creștini, ca judecător pregătind scaun de judecată, ca mielul lui Dumnezeu purtând păcatele lumii, ca mare preot aducând jertfă dumnezeiască, ca mărgăritar de mare preț, ca mâncare, băutură, viață veșnică și așa mai departe. Mistica Sfântului Macarie este întemeiată în totalitate pentru parea cuvântului lui Dumnezeu. Experiența mistică este precedată însă întotdeauna de asceză și luptă duhovnicească. Venirea lui Hristos și darul botezului îl scot pe om de sub supunerea diavolului, la starea unde păcatul și harul coexistă, la starea de luptă. Dar ancorarea în Hristos e determinantă în procesul de noire și transformare a inimii, de distrugere și stingere a patimilor. La îndumnezeire ajung sfinții, cei care se nevoiesc pentru Hristos întreaga lor viață. Îl ascultăm în ultima parte a acestei misiuni, pe preasfințitul Teofil de Iberia, arhireu vicar al Episcopiei Spaniei
0: și Portugaliei. Teologic vorbind sau tehnic, se face o diferență între cinstirea pe care o aducem lui Dumnezeu, pe care o numim adorare, și între cinstirea pe care le aducem Sfinților, pe care o numim pur și simplu cinstire. Sau la Maica Domnului avem un cult de prea cinstire, dar aceasta în termeni tehnici, că în realitate, până la urmă, se exprimă aceeași dragoste, atât față de Dumnezeu, cât și față de Sfinții Săi, pentru că nu prea putem să-i despărțim pentru că Sfinții sunt oameni îndumnezeiți, oameni care s-au unit cu Dumnezeu. Sigur că nu există confuzie între Dumnezeu și Sfinți, dar comuniunea este foarte mare, la fel ca și comuniunea dintre cele două firi, omenească și dumnezeiască în persoana Mântuitorului. Este una foarte strânsă, Sigur că Mântuitorul Iisus Hristos este om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, dar într-o unire mai presus de minte și de cuvânt. La fel și comuniunea Sfinților cu Dumnezeu este una foarte strânsă, Dumnezeu se manifestă în ei, prin ei, trăiește, odihnește întru ei. Prin urmare, cinstirea pe care le aducem Sfinților se îndreaptă neapărat și spre Dumnezeu cinstindu pe Dumnezeu, nu putem să nu cinstim pe Sfinții săi, în care El strălucește și se odihnește. Dar, sigur că, într-un fel, ne îndreptăm atenția spre Dumnezeu ca fiind ținta noastră, la fel ca și Sfinții. Și noi îl căutăm pe Dumnezeu, căutăm dragostea Lui, căutăm iertarea păcatelor noastre, căutăm vindecarea de patimile care ne stăpânesc, care sunt înrădăcinate în noi căutăm mântuirea și viața veșnică și în acest efort al nostru de mare folos, un mare sprijin pentru noi sunt acești oameni care au biruit, care au ajuns acolo unde și noi dorim să ajungem așa că într-un anume fel ne putem gândi că Legătura noastră cu Sfinții are și acest rol de, 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 de mijlocire, de întrajutorare, sunt un fel de aliați ai noștri în războiul pe care îl purtăm cu patimile din noi, cu demonii care luptă împotriva noastră.
1: Stimați ascultătorii, pune punct aceste ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre omiliile macariene, un corpus de scriere atribuit Sfântului Macari Egipteanul, preznuit de Biserica noastră pe data de 19 ianuarie referindu-ne la învățătura lor despre îndumnezirea omului, măsura vieții spirituale atinsă în existența Sfinților. L-am ascultat la final pe Preasfințitul Teofil de Iberia, arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ar trebui să ne străduim mai mult pentru Sfințirea noastră, iar scrierile Sfinților ne pot fi călăuze în sensul acesta. Catalina Polimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni, vă doresc toate cele bune!